1: ciudad blanca de mi amor cagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su velo. Cagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su velo.
0: Hola, Perú. ¡Qué grato saludar a todos nuestros seguidores de Arequipa, el Perú y el mundo! Que nos acompañan jornada tras jornada, donde nosotros de mucho orgullo, con mucha satisfacción, compartimos con todos ustedes las deliciosas preparaciones de la culinaria peruana. Empezamos el programa con esta música, porque en agosto Arequipa es fiesta, ya las campanas repican anunciando el mes aniversario de la linda ciudad de Arequipa. Ya los fogones están atizados de la mano de nuestras reconocidas picanteras y cocineras de los diferentes espacios gastronómicos de Arequipa, preparando los deliciosos potajes que debemos degustar en nuestro mes aniversario, el mes de la Fundación Española de Arequipa. Realmente es emocionante hablar de Arequipa, con toda su propuesta gastronómica tradicional que tiene y eso lo elaboran nuestras cocineras, nuestros cocineros que están afincados en cada espacio gastronómico, en cada distrito tradicional de Arequipa y en nuestros hogares. También hay que animarse a preparar estos deliciosos platillos de la cocina, de la cocina arequipeña, muy tradicional en esta fecha, para empezar el programa... Nosotros también el día de hoy queremos este, siempre reiterar nuestro grato saludo y de bienvenida a nuestro productor general y comentarista gastronómico de Fogones y Sabores, a Giancarlo Escajadillo, que el día de hoy nos acompaña como todas nuestras ediciones para comentar saberes, sabores, texturas de las diferentes preparaciones de la culinaria arequipeña. Carlos,
2: Fernando, queridos oyentes, todos nuestros seguidores, un nuevo encuentro con estas, estos sabores, estas historias. Y aún con la alegría de la llegada del Bicentenario de la Independencia del Perú, iniciamos la conmemoración de la Fundación de la Patria Chica. Este 15 de agosto próximo se conmemorará los 481 años de Fundación de Arequipa. Hoy los peruanos y peruanas guardan con esperanza ser un país más unido, un país donde ya sea posible vivir sin discriminación, sin corrupción, sin injusticias, un país más inclusivo, sin violencia, sin rencores, una patria que albergue todas las voces y que sea consciente que pronto debe dejar un legado sobresaliente y venturoso a las futuras generaciones. Así, todas estas festividades son un motivo para reunirnos alrededor de una mesa con alimentos milenarios y superalimentos. Un motivo para conocer hermosas historias de cocineros y cocineras que gracias a su ingenio, constancia, creatividad y sazón, siguen revalorando nuestra cultura gastronómica. Porque la herencia de la civilización andina prehispánica, la diversidad cultural y la biodiversidad de nuestro país son la base de su riqueza gastronómica. Por todo ello... Nuevamente hoy estamos de fiesta para celebrar una bebida emblemática a, nuestro, a nuestra bebida mágica y ceremonial obtenida del maíz Y nos referimos a la famada chicha de Guiñapu Para iniciar este mes de júbilo por el aniversario de Arequipa Haremos un primer viaje al mundo de los hayaris En búsqueda de la historia de un potaje angular en la cocina regional Un potaje que guarda detrás sus propios rituales Esta vez de la voz de Cintia Valdivia Villanueva desde la picantería Laurita Caucau, conoceremos la receta y preparación de la zarza de Tolinas.
1: ¿Cómo están queridos amigos de Fogones y Sabores? Giancarlo, señor Fernandito, a todos nuestros amigos picanteros arequipeños, les hago llegar el afectuoso saludo de la señora Beatriz de la Laurita Caucau y esta vez quiere darles a conocer la preparación de este delicioso jayari que es la zarza de Tolinas. La tolina o también llamado chanque, este marisco que se extraído en el litoral de Arequipa y lo tacna, que además es muy nutritivo, tiene un alto contenido de minerales como potasio, zinc, hierro, además de omegas, los cuales es muy importante para mantener un buen estado de salud. Entonces empezaremos con los ingredientes. Tendremos 6 unidades de tolinas ya limpias, 2 cebollas rojas, cortados en la juliana finamente, 6 aceitunas negras sin hueso y también cortadas a la juliana, el rocoto de huerta eh, picado en rodajitas, 150 gramos de habas peladas, cocidas y partidas a lo largo, un tomate mediano también sin semillas y también cortado en tiras, 150 gramos de queso de paria cortado en bastones pequeños y además para el aliño sal, pimienta negra, aceite, vinagre tinto y perejil picado que será acompañado con papas sancochada pelada. Primero para la preparación pondremos a hervir las tolinas por un espacio de 30 segundos a un minuto y luego vamos a escurrirlas. Una vez que ya estén frías, vamos a mezclarlas con la cebolla picada finamente, el tomate, la aceituna, el queso, las habas y vamos a mezclarlos suavemente. Luego añadiremos el jugo de los dos limones y el aliño con vinagre, aceite, sal y pimienta al gusto. Luego de revolver esta preparación, lo servimos en el plato y lo acompañamos con una papa zancochada pelada que también lo recomendaríamos consumirlo con cáscara también para poder aumentar el consumo de fibra en nuestra dieta. Bueno, y esta es la preparación muy sencilla de este plato tan delicioso y que ha sido aprendido de las manos de, de mi abuela Laura Salas, que a ella le encantaba preparar este plato en su picantería hace muchos años y que ahora sus hijas mi mamá lo siguen haciendo tal como ella lo hacía. Y además para variar también nuestra dieta del consumo de carnes de pato que, bueno, que consumimos en, en la picantería, ¿no? Entonces, para variar nuestra dieta, aquí le ofrecemos este delicioso plato de salsa de colinas. Muchas gracias a todos. Bye, bye.
0: Agradecemos a Cintia Valdivia Villanueva, heredera de de estos sabores, de estas texturas, y la felicitamos públicamente porque está continuando un gran legado picantero aprendido de su señora madre, la señora Beatriz Villanueva Salas, una reconocida picantera arequipeña, y creo que Cintia está siguiendo sus pasos porque el día de hoy ha compartido con todos ustedes, amigos agentes de Fogones y Sabores, la preparación de esta riquísima zarza de tolinas, un rico jayari, que es parte de la culinaria arequipeña, del cual creo que todos los arequipeños debemos estar orgullosos, porque de una u otra manera es el preámbulo a ese gran desfile de potajes arequipeños. También a Cintia hay que recordarle, también a Beatriz, que realmente ellos conducen un espacio picantero muy característico en el distrito de Sachaca, la picantería Laurita Caucao. En honor a su abuelita, a la señora Laura Salas Rojas. Un saludo a toda la familia Valdivia Villanueva. Creo que hay que comentar, Giancarlo y amigos oyentes de fones y Sabores, que una de las características principales que diferencian a la picantería arequipeña de las demás que existen en todo el Perú, especialmente en las zonas andinas, en la zona norte, es que nuestras jayaris tienen horarios establecidos, diría así, hay fijos para servir estos deliciosos platillos, estos jayaris, estas arcitas de las cuales estamos orgullosos. Como por ejemplo, este jayari mayormente al mediodía antes de empezar a almorzar, antes de servirse ese chupe del día y a los picantes sobre las 3 de la tarde y Fernando, y las picanterías son templos del sabor
2: y definitivamente el recurso hidrobiológico tolina, chanque, loco o pata de burro, como se le conoce también en Chile, según el cronista español Diego de Rosales, es un gastrópodo que se caracteriza por poseer una concha ovalada y muy gruesa, con una espira corta formada por dos vueltas, donde la última comprende toda la concha. Este recurso hidrobiológico, es extraído principalmente por la calidad de su carne, pero son aprovechables también la concha y la glándula hipobranquial. De esta última se extrae un colorante textil conocido como púrpura de tiro. Las conchas de las tolinas se suelen utilizar como un cenicero, sobre todo en Chile, donde es muy común verlas, ya que su cavidad es profunda, relativamente estable y fácil de limpiar. Tanto el alto precio como las constantes veas y restricciones que se imponen para proteger la especie han, sido, han ido también transformando a la tolina en un producto que ya no es de consumo masivo. Sin embargo, cuando se ofrece la posibilidad de consumirlo, es sabroso como en el caso de esta zarza que nos ha traído Cinti.
0: ¿Y qué tal, este, Ian Carlos, ese hermanamiento ¿no? de este producto del mar, del mar de grau? de la mano con los productos del campo, las sabita, la cebolla, el tomate y los productos que también este, tienen un valor agregado, en este caso el queso y también los olivares, los olivos de nuestros valles de Carabelí, las aceitunas que van de la mano con, esta, con este producto, con este molusco del mar que de una u otra manera eh, hace ver... Eh, eh, que de una forma tan sencilla, tan simple, estos productos se pueden unir y ahí está la habilidad, la creatividad de nuestras picanteras de haber hecho grande, grande, este delicioso jayari, la salsa de tolinas.
2: Perdón, el jayari deriva del quechua jaya, significa picante, o ají, y según también el diccionario del equipeñismo de Carpio Muñoz, Hayari viene del quechua callari, que quiere decir
0: picante que produce ardor. Qué importante, Giancarlo, lo que acabas de comentar. El hayari es parte, es parte de la gastronomía arequipeña, porque de acuerdo a las definiciones encontradas en varios diccionarios del que ya has comentado y al trabajo de investigación realizado por varios autores, el hayari es utilizado para referirse a las zarzas. Plato principal de varias y de todos los espacios gastronómicos que se sirven antes o después de los chupes, Giancarlo. Es importante. Como la salsa de, de tolinas la de patitas, todos estos platillos, como es costumbre de Arequipeña, van acompañados por un cogollo o un caporal de chicha de guiñapo. Y esta tolina o chanque, como hemos referido, Fernando, en el Perú, muchos estudios sobre su
2: reproducción han establecido e indicado que el desove principal se da en los meses de abril y mayo presentando una relación directa con el descenso de las temperaturas superficiales del mar. Presenta también un ciclo productivo anual, y con una etapa que prácticamente de muy poco reposo y una rápida recuperación, razón también por la cual es posible encontrar durante todo el año este recurso hidrobiológico. La máxima época de reproducción debería ser entre los meses de otoño y primavera, aunque a veces incluye también
0: el verano. Eh, Giancarlo, para aclarar un poco este tema, eh, los hayaris eran el, el plato de entrada antes de los chupes. Ahora se han cambiado algunas costumbres, ahora lo sirven después del chupe. Pero lo, lo tradicional es que todos estos hayaris, todas estas zarcitas, eran el preámbulo a este gran desfile de chupes, indudablemente. Pero la idea es que se mantengan en el tiempo estas preparaciones que existan. No importa, si lo come antes o se sirve después. Lo importante es que nuestros hayaris siempre tienen que estar presentes.
2: Fernando, y la distribución geográfica de, de este recurso biológico está restringida también al Pacífico suroriental, es decir, al área de influencia de las corrientes de Humboldt y Subantártica. Eh, algo especial que hay que, que, que referirse es que lo, las especies juveniles habitan también eh, en el mar intermarial y mientras que los adultos se encuentran hasta los 40 metros de profundidad también adheridos a la parte baja de las rocas. Eh, recordemos que ese tipo de moluscos sobreviven este, en este tipo de fondos mucho más duros. En el Perú los encontramos principalmente en el litoral del sur de Pisco, en Hilo, Arequipa, Moquegua y Tacna. Estos invertebrados bentónicos, como se les llama, son organismos que viven en contacto con los fondos de los ecosistemas acuáticos. Muchos de ellos son conocidos como mariscos y suelen habitar en fondos blandos y duros. En el caso de la tolina, como hemos comentado, o chanque, estos son extraídos de los fondos duros, junto a la lape, el erizo, el caracol, el pulpo, el cangrejo y otros. Por mucho tiempo... Los bentónicos estuvieron expuestos a un acceso semiabierto para su extracción. Cualquier persona con un permiso de pesca vigente podía sacarlos del mar. Y en las últimas décadas han soportado incrementos no controlados de la presión de pesca que en algunos casos han llevado al agotamiento de sus poblaciones locales. Dado este escenario... El Ministerio de Producción desde hace algún tiempo ha promovido la elaboración de un reglamento de ordenamiento pesquero para invertebrados marinos bentónicos, a efectos de garantizar su adecuada gestión, acceso y uso sostenible. Así, este último 23 de julio de este año, se ha publicado un decreto supremo que aprueba este reglamento de ordenamiento pesquero de esos recursos y vertebrados marinos bentónicos. Este reglamento está dirigido principalmente a quienes se dedican a la extracción de mariscos como la tolina o el chanque.
0: Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, www.radiosanmartin.pe La cocina peruana es cultura e identidad de todos los peruanos. Giancarlo, qué importante lo que también ha comentado Cintia, es la fácil preparación, es una, es una preparación saludable y ha, ha recomendado la utilización de la tolina, del chanque, de este molusco marino. Y también este aliño esta preparación del vinagre, la pimienta picante, sal y el limón. Qué importante incorporar al final de esta preparación y el toque de sal de acuerdo al gusto para poder ir esta preparación acompañado. ...de unas ricas papas ancochadas para poder brindar después de saborear este platillo con un buen caporal de chicha de Guiñapu.
2: Y un dato adicional es que en el Perú durante el 1 de abril al 30 de junio de este año, este re recurso hidrológico estuvo en veda, eh, siendo su talla mínima de extracción de 8 centímetros... Y tú has comentado Fernando dentro de estos aportes nutricionales y ahí hay que destacar uno y es que esta, este recurso hidrobiológico, esta tolina, también ayuda verdad y previene el cáncer. Un grupo de científicos también ha encontrado una proteína denominada hemocianina presente en la sangre de la tolina, la cual podría ayudar en el tratamiento del cáncer superficial, sobre todo en el cáncer de vejiga y de próstata. Eh, la biotecnología ha aprovechado esta característica de la hemocianina para diseñar las vacunas del futuro, que no inocularán virus o bacterias atenuados, sino pequeños trozos de proteínas que inducen y potencian la producción de anticuerpos específicos. Además, como ya lo ha destacado Cynthia, esta tolina también posee un alto contenido de minerales como potasio, zinc, yodo, fósforo, selenio, potasio y hierro y son generalmente bajos en calorías y ricos en proteínas. Es un alimento sabroso, de fácil masticación y digestión. Además, es fácil de cocinar y admite una multitud de preparaciones. En suma, estamos ante un potaje muy apto en el marco de una alimentación saludable incluso puede ser de gran ayuda si buscamos perder peso. Esta zarza de tolinas hacia gran, con su, por su gran cantidad de proteínas y ofrece muy pocas calorías con valiosos nutrientes para nuestro cuerpo. Es un alimento ideal para los deportistas, pues un alimento magro, proteico y contiene además minerales y demás micronutrientes que contribuyen a que el sistema nervioso y muscular funcione adecuadamente.
0: Es Fogones y Sabores, a través de las ondas de Radio San Martín. Así empezamos, amigos agentes de Fogones y Sabores, con esta deliciosa preparación de la salsa de tolina, que el día de hoy nuestra amiga Cintia Valdivia Villanueva ha compartido con... Todos ustedes desde la picantería Laurita Cao Cao, desde el distrito de Sachaca.
2: Ahora continuamos con nuestro viaje imaginario por el universo de los guisos para conocer uno de los más favoritos y que siempre estará prese presente en las mesas peruanas. Hoy descubriremos su historia y su influencia de la voz de Roger Falcón Quicaño desde Victoria, picantería democrática. Hoy conoceremos la receta y preparación del estofado de carne de res.
3: ¿Cómo está? Mi nombre es Rubio Falcón, soy hijo de Benita y, y bueno, soy propietario, y, y cocinero y dueño de, de Victoria. Victoria es, es un restaurante de cocina local, autóctona, en donde cocino platos desde hace 3.500 años de historia hasta la actualidad. ¿no? Es decir, si ustedes vienen y me visitan van a poder revisar en mi carta que tengo platos prehispánicos, coloniales, virreinales, contemporáneos incluso, <coughs> y, y de vanguardias a través de productos o superalimentos que encontramos en el territorio de Arequipa. Bueno, hoy día por invitación del de, de señor Cajarillo eh, Fernandito, eh, voy a explicarles el, el estofado de, de carne que es, es, es un estofado muy, muy utilizado, ¿no? que se prepara muchísimo en las picanterías. Y es sumamente interesante porque, porque lleva chicha de buña. Perfecto, entonces paso a explicarles la, la receta. Primero los ingredientes. Eh, esto va a ser para seis personas. Eh, hay que tener seis trozos de carne de vaca, de preferencia el estomaguillo. Una taza y media o una taza de, de cebolla picada. Una cucharada de ajo molido, dos cucharadas de, o tres de, de ají colorado, según la intensidad que ustedes gusten. Eh, tres cucharadas de manteca o de aceite, tres cuartos de, de taza de chicha, dos zanahorias en rajas y seis papas peladas. ¿no? Y para condimentar y sazonar necesitamos sal, pimienta de olor y la hierba para este plato es el oregano. Perfecto, la preparación, primero lo que tenemos que hacer es calentar el aceite, antiguamente se hacía con un poco de manteca, si pueden hacerlo háganlo, después de eso eh, colocamos los ajos que, que empiecen a dorar. Eh, el ajo molido, después la cebolla que empiece a sudar, volverse transparente y después se echa el ají colorada. Una vez que ha cortado se, se coloca la carne que reahogue, que se fría, eh, después colocamos sal, un poco de agua, pimienta, olor y rama de orégano vamos a dejar de que esto sube empieza empiece a cocer después ponemos la zanahoria y, y las papas las papas para que empiecen a, a soltar y espesar y también la preparación ¿no? perfecto, una vez que esto ya esté, esté cocido antes de sacarlo ponemos cebollas en raja y corregimos el, el sabor con orégano y sal y lo podemos servir con arroz graneado y, y, y bueno eh, al, algunas verduritas picadas encima ¿no? bueno, buen provecho y espero que degusten y puedan preparar esta, este estofado de, estofado de carne a la chicha ¿no? que es
0: muy auténtico arequipeño muchísimas gracias agradecemos a Roger Falcón Quicaño eh, también heredero de tradiciones de la culinaria arequipeña que en el día de hoy ha compartido con todos nosotros amigos oyentes de Fogones y Sabores la preparación de este delicioso estofado de res, eh, preparación infaltable en, en todos los hogares del Perú y especialmente es, es un potaje picantero que es parte de los picantes, es parte de los acompañantes porque eh, es, el guiso es... ...una de las preparaciones más importantes de los picantes... ...de esos famosos picantes que se sirven en las picanterías... ...que siempre van acompañados de arroz blanco... ...de una torre de una torrejita de verduras... ...y de alguna salsa que prepararon en el día... ...ese es nuestro picante... ...y siempre, como reitero, en una picantería... ...tiene que haber un guiso... ...esta vez nos ha recordado la preparación... ...del delicioso estofado de carne de res... ...nuestro amigo Roger Falcón Quicaño... ...heredero también de la culinaria arequipeña, porque él es hijo de una reconocida picantera arequipeña. La embajadora también de la cocina, la señora Benita Quicaño Guillén, desde su espacio gastronómico Victoria, picantería democrática en fogones y sabores.
2: ...y la picantería ha resistido más de cinco siglos... ...se ha enfrentado a la veleidad de las modas culinarias... ...a los guisos europeizados... ...y también a los encantos de cada tiempo... ...pero ha resistido, conservando la sación... ...y los aspectos sociales que lo rodean... ...además, la afición peruana... ...por los platos jugosos y algo caldosos... ...nos viene de antaño... ...cuando se produce el mestizaje de nuestra comida... ...con la hispánica... ...según el diccionario de la Real Academia Española... ...Estofado... Viene del guiso que consiste en un alimento condimentado con aceite, vino, vinagre, ajo, cebolla o varias especies, puesto todo en crudo en una vasija bien tapada para que cueza a fuego lento sin que pierda
0: vapor ni aroma. Lo que ha destacado Giancarlo y amigos gente de favores y sabores de eh, Falcón Quicaño es la importancia de la carne de res. Eh, Añadirle la, el concho de chicha de guñapo para adobarlo y lo que has comentado, la presencia de las especies, ¿no? Eh, la pimenta, salpimentar las carnes, darle ese, ese toque. Y también importante, amigos, oyentes de Fogones y Sabores, es una vez que ya se tiene adobado esta, esta, estas partes de la carne, tener ya nuestro ají panca, nuestro aderezo para sofreír en la olla, a fuego lento, uh -huh. de tal forma que va tomando punto. Ahí está el detalle, ahí está el verdadero sabor. Y bendito sea Arequipa, nuestro Perú, de ser diverso por sus ecosistemas. Nuestros ajíes son fundamentales, es el ADN de la cocina peruana. En este caso, para la preparación de este rico estofadito de carne de res.
2: Y la definición que das bien es bien precisa y es justamente la que otorga un sabor eh, adecuado al estofado. No solamente la chicha de buñapo, sino también que la vasija esté bien tapada y adicionalmente que el fuego sea lento. El fuego lento es una característica de que debemos recuperar cada vez más. Y el diccionario de la gastronomía peruana tradicional de Sergio Zapata Hacha nos dice que estofado deriva de estofa y la acepción culinaria sale de tufo, que es guisar de cierta manera la carne con la precaución de que no se exhale vapor o tufo. La relación con reahogar también es factible y confirmatoria de este origen, ...es variante esta variante de estufar, que es calentar herméticamente como una estufa... ...y ya también estas definiciones han sido coincidentes con otras de, de parte de la literatura gastronómica. Ahora, un punto importante que también debemos conocer es en qué y cómo se cocinan los primeros guisos. De hecho, estos se comenzaron a preparar en sociedades más estables no nómades, pues los tiempos de cocción eran lentos y se requerían fuegos suficientes y también que los recipientes fueran resistentes a las llamas. Por eso hablamos del fuego lento.
0: Y Lo que acabas de comentar, Giancarlo, es importante y siempre lo compartiremos, siempre lo vamos a difundir, siempre vamos a insistir en eso, Giancarlo. Es que hay que tener paciencia, ¿no? Cada ingrediente en su momento. Y eso nos lo recordaba nuestro amigo José Vicente Guamaní cuando, preparaba, cuando preparó y compartió con todos nosotros la preparación de la carapulca, también la presencia de la, de la jigue es importante, es, indicaba que hay que tener, mover con tu cucharoncito de palo, ese, ese, ese aderezo lentamente, no quemarlo, sino que tome el punto necesario. Ahí está el detalle, ahí está el éxito, amigos oyentes de Fogones y Sabores, y eso lo que creo que nos ha dado realce a la cocina peruana, especialmente a la cocina arequipeña, donde utilizamos bastante de estos aderezos naturales propios de los productos de esta variedad de cactus que tenemos en el Valle de Arequipa.
2: Y una receta del estofado a la criolla, tomado de Flores y Galindo de 1872, en su conocido salpicón de costumbres nacionales, llevaba pasas, vinagre, cebolla, pimienta de chapa, vino dulce, y también ya publicado en el diccionario de Zapata Hacha, quien a su vez destaca que en algunos casos llevaba almendras, hongos secos, orégano, como nos ha comentado también,
3: eh, eh,
2: Roger, y destaca en algunos casos llevaba también algunos trozos de, de, de chorizo, tocino y tomates
0: bueno, es importante, la hierba aromática por excelencia para este tipo de preparaciones, el orégano y Giancarlo y amigos gente de Fogones y Sabores eh, también este nos ha recordado Roger con esta preparación, que no necesariamente es, se puede hacer un estofado de carne de res también lo puede hacer de, de un ave, de, de pollo que es muy general, muy común en todos los hogares de todos los peruanos, aunque ahora está un poco caro, pero siempre es delicioso degustar un estofadito de pollo.
2: Es cierto, Fernando, y también en el diccionario, de, perdón, en el nuevo manual de la, cocina arequipe, de la cocina peruana de las ediciones Rosay de 1926, se hablaba del estofado arequipeño y decía que este plato se hace empleando varias carnes, trozos de pulpa de vaca, de gallina, de tocino y un rabo de carnero en pedazos. Dice: se, se arma con estas carnes, una olla grande y con cebollas partidas y buenos trozos de tomate, sal, ajos, pimienta entera, orégano, garbanzos remojados, y aquí viene algo característico, un pedazo de chocolate, que se le echa enseguida una botella de vino tinto y un poco también de vinagre y el agua que basta a cubrir todo el recado.
0: Toda esta información, estimados amigos de Fogones y Sabores, nosotros la compartimos con mucho cariño porque de eso se trata la cocina. La, la cocina se trata de compartir y la cocina nos une, nos integra y es un, creo un orgullo para todos nosotros compartir todas estas delicias y de la mano de nuestros distinguidos invitados que como el día de hoy nuestro amigo Roger Falcón Quicaño de la Picantería Victoria ha compartido con todos ustedes la preparación de este delicioso estofado de carne.
2: Y la chicha de weñapo le aporta un sabor adobado. Además la incorporación de la chicha a la preparación es en forma de hilo y por un costado de la olla. En la mesa peruana o libro de las familias de 1867 se describe el estofado común o casero. Dice que se hace de vaca y de cordero en iguales proporciones, mas no lleva vino, garbanzo, tocino ni chorizo, pero sí cebollas, tomates, orégano, pimienta, vinagre y chocolate.
0: Entonces a servirse este delicioso estofadito de carne que nuestro amigo Roger Falcón Quicaño ha compartido con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores porque la cocina nos une, nos integra, es orgullo de todos los peruanos. La cocina es una mezcla de emociones entre felicidad, tranquilidad y mucho amor.
2: Para la parte final del programa haremos un último viaje por el mundo de las bebidas ancestrales y para ello hemos reservado un espacio protagónico por su día, esta vez de la voz de Saida Villanueva Salas. Conoceremos la historia, receta y preparación de la chicha de Guiñapo.
4: Buenas tardes, eh, mi nombre es Saida Villanueva, picantera arequipeña. ...y hoy vamos a hablar un poquito de la chicha... ...en este programa de Fernández Bacadillo, ...Fogones y Sabores... ...estamos pasando por momentos de una pandemia mundial... ...con el COVID-19... ...pero aquí está la picantera presente... ...para poder este, fortalecer ese espíritu... Esa, ...ese cuerpo, esa alma del, del pueblo arequipeño... ...donde la picantera tiene la misión... ...como madre de elaborar la chicha... ...vamos a hablar un poquito de nuestro maíz insumo milenario, insumo de vida, alimento del cuerpo y del alma, que a través del proceso de germinación se convierte en nuestro guñapo para la elaboración de nuestra chicha. Entonces acá viene, el, viene la mujer a elaborar la chicha, esa picantera con ese instinto maternal, siempre querían dar de comer, Siempre queriendo atender a su público, a sus hijos. Y bueno, nuestra chicha, ¿no? La elaboración de la chicha. Normalmente, yo diría que para en casa, para que se hagan, elaboren su, su propia chicha, hablamos de un kilo de guiñapo por 10 litros de, de agua, ¿no? Entonces, este, el, el hervor al inicio tiene que ser con un poco de fuerza siempre. Y, y comienza el hervor y se, se disminuye el fuego. Que ya sea más lento, más pausado. De tal manera que, eh, en realidad, nosotros con 100 litros que se elabora, que elaboramos nosotros, es en dos horas. En casa es menos tiempo por la menos cantidad. Pero como les digo, al final el fuego es más lento, de tal manera de que el guiñapo eh, descienda, el, el guiñapo ya descienda hacia la base de la olla. Y cuando aparece la natita como una especie de una una telita una nata en la en el borde ya de la olla en el, en, el, en el borde es que ya está tomado punto nuestra chicha esta chicha luego pasa por el proceso de, de filtración que se filtra ya sea en un colador en casa nosotros lo hacemos con la seisuna y ahí tenemos nuestra usma de, nuestra usma eso se llama ya la usma que está en las tinajas luego viene el envasado ...que va directo ya a la chomba, esas chombas que tienen ya su alcohol, ¿no? Que son nuestras chombas, son borrachitas. Comienza entonces el proceso de fermentación. Normalmente la fermentación en una casa, con 24 horas es suficiente. Normalmente nosotros lo hacemos con 48 horas, nos gusta la chicha que sea bien madura... ...que tenga el alcohol, porque en realidad la chicha es una bebida, bebida alcohólica, es una bebida que tiene alcohol... Pero tiene el alcohol que es el sano, el que es bueno para el organismo. Entonces fermenta y ya es una chicha que se puede tomar, incluso en casa, como les digo, el grado de alcohol que va a tener es de, de 12, 3 grados. Nosotros, por ejemplo, me gusta a mí que tenga un grado de 4, 5 grados de alcohol para que sea te dé fuerza, ¿no? Entonces tenemos la chicha que es muy necesario necesario para estos tiempos ¿no? estos tiempos de debilidad estos tiempos de, de sufrimiento, de tristeza de caimiento que hay en, en todos en general porque la situación que estamos pasando es bastante crítica, es devastadora vamos a iniciar entonces la vida con las chicherías nuevamente para poder este, fortalecer ese cuerpo del ser humano tenemos que seguir adelante la picantería no puede morir el, 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 ese fuego está encendido en nuestros corazones y se tiene que prender la concha y atizar es el, el camino que tiene dice que el, el, el árbol que da buen fruto es uno pero la en el caso del hombre las obras son las que, que lo hacen eh, perpetuar en el, en el tiempo ¿no? entonces la picantera tiene ese objetivo, ese legado de dejar herencia a las generaciones que vienen por atrás Tenemos que dejar el legado de nuestra buena chicha Y de nuestra buena comida arequipeña
0: Chicha de Guñapo Bebida emblemática de Arequipa Agradecemos a nuestra amiga Zayda Villanueva Salas Que nos ha compartido la preparación, las bondades Y todo lo que tiene que ver con la preparación De esta deliciosa bebida ancestral de maíz negro nuestra deliciosa chicha de guiñapo, porque cuando uno asiste a un espacio gastronómico, una picantería, tiene que beber, tiene que tomar y saborear para calmar su sed o abrir el apetito, una deliciosa chicha de guiñapo. Hay que destacar, amigos, de Fogones y Sabores, que la chicha de guiñapo, desde inicios de la colonia, su elaboración, de esta chicha fue una actividad estrictamente realizada por mujeres de diferentes razas, pero al incrementarse su consumo a lo largo del tiempo, la cantidad de consumidores de esta bebida se requirió el servicio de más personas especializadas, más conocidas como guiñaperas, guiñaperos, solo en la elaboración del guiñapo, que es fundamental. Es Este maíz negro tiene que ser germinado, secado y molido. Fue apareciendo también un segmento de mujeres que se dedicaban no solamente a la elaboración del guiñapo, sino también como cocineras y otras labores domésticas que provistas no solo de utensilios, vasijas y batanes, sino el legado ancestral prehispánico de la elaboración de la chicha de guiñapo como bebida de consumo cotidiano y como preparación especial para los diferentes rituales no hay que olvidarse a Giancarlo y amigos oyentes de Fogones y Sabores que la chicha era una bebida utilizada por el Inca para los rituales a sus dioses y esto ha continuado en el tiempo y hasta que nosotros todavía seguimos degustando y saboreando esta deliciosa preparación de la chicha de Guñapo que el día de hoy ha compartido con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores nuestra amiga Saida Villanueva Salas desde su picantería la Caucao 2.
2: Isaida nos ha recordado que la chicha de Guñapo es la bebida por excelencia del pueblo arequipeño. La bandera de Arequipa es de color rojo carmesí, un preparado ancestral que tiene significados simbólicos, rituales, religiosos, medicinales y festivos. En suma, es la sustancia misma que da forma a la identidad arequipeña y uno de sus insumos más distintivos. Y como lo has comentado tú, Fernando, para finales del siglo XVII, la producción de la chicha se fue especializando y existía una persona que generalmente era una mujer, que era una propietaria de la chichería, que contaba con una chichera para fabricar la bebida de maíz, además de firmar un acuerdo que describía los viajes, esas elaboraciones de chicha que esta debería ser para la persona que la contrataba, se consideran además estos viajes, como hemos dicho, para que la Tichera pudiera comercializarla en beneficio propio. Eso es algo importante que destacar. Y además ha venido pagando un pequeño reembolso. Aparte del dinero que se le abonaba, se le entregaba alguna prenda de vestir, alimentación, o insumos para preparar comida. Lo que nos hace suponer que probablemente estas primeras elaboraciones del siglo XVII pudieron ser los picantes que se convidaron posteriormente a los bebedores de chicha y que dieron origen también a estos guisos que se expendían en las picanterías del
0: siglo XX. A través de las ondas de Radio San Martín y su programa Fogones y Sabores, también queremos llamar un poco la atención de los consumidores, de las autoridades, Giancarlo y amigos oyentes de Fogones y Sabores, porque ya los guiñaperos están desapareciendo, ya no hay guiñaperos en Arequipa, ya no hay personas especializadas, tanto mujeres como hombres, que se dedicaban a esta actividad de la recolección del maíz negro, del maíz cuye, que es especial para la preparación de esta chicha de guiñapo, el desgranado, el secado y el molido en los molinos de piedra. Realmente creo que es una tarea de las autoridades correspondientes que tanto hablan y pregonan de mantener las tradiciones. Yo pienso que ahí hay un tema que de rescate de la mano con la sociedad picantera, de incentivar a las futuras generaciones o a, a personas que quieran dedicarse a esta actividad de poder elaborar un auténtico guñapo. Y eso lo podemos apreciar, amigos, gente de Fogones y Sabores y Giancarlo. Cuando uno va a una picantería, Ve varias tonalidades de chicha. Y uno se pregunta por qué. Es porque realmente no lo están haciendo con el maíz negro. Están, como se dice, cabeceando. Están echando más cantidad de repente, utilizando más cantidad de maíz morado. Que no es el correcto. Va a salir igual, pero no va a tener ese mismo sabor, ese mismo color del cual... Creo que todos los que hemos bebido, hemos tomado la chicha de guñapo, estamos orgullosos. Eso creo que es una tarea urgente e importante para poder articular y a través del programa Fogones y Sabores nos vamos a convertir en los voceros para que tampoco nos olvidemos de esa actividad ancestral que es la actividad que realizaban nuestros guñaperos. Esos personajes ocultos, como también antes no se hacía visible, que eran, no son nuestros agricultores, nuestros pescadores. No solamente es la mano del que cocina o prepara, sino también de los que realizan y dan valor agregado a estos productos. Y el historiador Jorge Basadre decía
2: que Arequipa es patria de la mejor chicha. Para los arequipeños se trata de algo más que una simple bebida es la que se encarga de iniciar las fiestas de aniversario de la ciudad y forma parte de los ritos de las picanterías. Un poderoso caporal de chicha, que es como se llama el vaso enorme en que se sirve, se estila como preámbulo para una larga sesión de conversación y camaradería. Además, los mejores platos de la cocina arequipeña se preparan con base en esta bebida. Esta chicha se obtiene de la fermentación del maíz negro germinado y molido, también conocido como guiñapo, que luego de varias horas de cocción se deja enfriar y se hace reposar en grandes tinajas de barro. El vocablo guiñapo, que queridos oyentes, eh, proviene del quechua huñay, que significa crecer o provocar el brote del maíz negro en el proceso for forzado por esta germinación. Este tipo de maíz es una variedad domesticada por los arequipeños desde hace miles de años y solo crece en algunos distritos también muy privilegiados.
0: Es importante destacar esto, Giancarlo, del germinó, creo que el detalle fundamental de este maíz negro que utilizamos para poder elaborar nuestra chicha de guiñapo y así poder asegurar la continuidad de esta bebida milenaria, de esta bebida ancestral tradicional de todo Arequipa y de todas las picanterías, porque ¿quién no ha bebido? ¿quién no ha compartido un mismo vaso de, de chicha cuando estábamos en condiciones normales? Ese, ese, ese ritual de compartir el beber del mismo caporal era, tenía mucho significado para los que los comensales o para los que participaban en esa mesa familiar o en esa mesa común de amigos.
2: Es cierto, Fernando. Y en, 16, en 1608 fue la... Primera mención que se hace del Guiñapo y habían ya transcurrido cuatro años después de acontecido el terremoto de 1604 en Arequipa y el Cabildo expresó su preocupación por la elaboración de la chicha de Guiñapo siendo esta la primera vez que se nombraba como tal a la chicha elaborada en Arequipa y adicionalmente eran tiempos de cambios y en este telúrico siglo XVII, un regidor que luchaba más por erradicar la venta indiscriminada de la chicha, solicitó vender el vino de cosecha en una de sus pulperías. Esto evidentemente por algunos intereses económicos particulares. Sin embargo, el comercio de alimentos durante este periodo tuvo un, un papel protagónico de la mujer como una de las principales protagonistas, sobre todo en el intercambio del por menor. Y adicionalmente a esto, se prohibieron... En un momento determinado se prohibió el, 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 beber, el beber y el, el expender chicha. Y dentro de esas hubieron algunas razones. Primero, las grandes ofensas a Dios que causaban las borracheras que estaban que daba evidentemente, el tomar chicha. Luego también la carencia de maíz y el alto, el alto costo, el costo que esto producía. También que los, eh, los indios de la época ocupados en beber, muchos dejaban de trabajar y de sembrar sus chacras y de cumplir con sus oficios. También la perdición que causaba en los esclavos y la gente de servicio. Y finalmente también, algo eh, adicionalmente, que ello, bueno se mencionaba en su época, que era dañina para la salud eh, después de un uso frecuente.
0: Se le ha tantas cosas, Giancarlo y amigos, gente de fornes y Sabores, que la chicha se ha sabido mantener en el tiempo. Es, es parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura gastronómica, porque cuando uno va a un espacio picantero, Sería un pecado no beber y brindar con un vaso o un caporal de chicha de guñapo y brindar con todos los amigos que están participando de esa mesa.
2: Y como, como nos, lo ha, nos lo ha detallado Zaida, el consumo de esta bebida fermentada es anterior al periodo, al periodo virreinal y se remonta, se remonta también a esas sociedades prehispánicas. Con la conquista hispana en este, de este consumo se acrecentó, modificándose también eh, estos símbolos que lo relacionaban a una interacción con las deidades tutelares, y en el periodo republicano la ingesta de la chicha de Guñapo fue cotidiana y masiva tanto así que se aplicaron impuestos para su elaboración y venta, de tal manera que se sirvieran también como fondos para las campañas militares, construcciones urbanas
0: o el mantenimiento de instituciones educativas. Salud con chicha de Guñapo. Hasta los portales. <risa> que viva la chicha de Guñapo. Orgullo de Arequipa Giancarlo
2: Y dentro de las propiedades de la chicha cha Fernando está a fortalecer la flora intestinal con los probióticos que contiene esta, ayuda al insomnio, es lactogénica ya que estimula la producción de leche en las madres lactantes, rehidratante, reconstituyente y estimula adicionalmente la longevidad. Bueno,
0: buen dato, buen dato para todos los amigos de fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín.
2: Fernando, hemos llegado al final del programa y también es propicio saludar a todos nuestros invitados y agradecerles por su participación. En primer lugar, a Cintia Valdivia Villanueva que nos ha traído desde la Laurita Caucao esta riquísima zarza de tolinas.
0: Qué rico Jayari, Giancarlo. A Roger Falcón Quicaño con este delicioso estofado de carne adobado con chicha de guñapo desde la picantería Victoria.
2: Y también agradecer a nuestra amiga, eh, a nuestro amigo, perdón, a Zayda Villanueva Salas, que nos ha traído esta riquísima chicha de guñapo.
0: Bueno, siempre reiterado agradecimiento a todos los amigos que se suman en cada edición, porque con ellos... Seguimos continuando con esta linda misión de promover y difundir las costumbres, las tradiciones de la cocina peruana.
2: Hoy hemos celebrado nuestra cocina, cultura y biodiversidad, conociendo las recetas y elaboraciones de platillos extraordinarios como la zarza de Tolinas y el estofado de res. Y finalmente, hemos brindado hasta los portales por el inicio de las celebraciones del aniversario de Arequipa con un refrescante caporal de chicha de Huiñapo. Renovamos desde fogones y sabores nuestro sincero compromiso de salvaguardar el valor cultural, artístico, histórico y social de la cocina peruana con el fin de fortificar la identidad cultural y ligarla para siempre a la memoria colectiva de los peruanos y peruanas, a sus tradiciones y costumbres.
0: ¡Que viva la chicha de Guñapo! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva el Perú! ¡Buen provecho a todos!